0: Zināmais nezināmajā
1: Pateicoties, sveicināti ar jums kopā, mēs Sandra Kropu un šis ir raidījums zināmākajā nezināmais. Šajā raidījumā ciemos esam aicinājuši polāru pētniekus, kuri nesen atgriezās no kārtējās ekspedīcijas polārajos reģionos. Šoreiz tā bija kanākas kas apgādāja Grenlandē. Kādi piedzīvojumi šoreiz piemeklējuši mūsu geologus, kādas interesantas atziņas ir gūtas un ko pētnieki var stāstīt par ledājiem pasaulē lielākajā salā par to tad šoreiz raidījumā. Taču pirmst pievērsīsimies planētas ledus skapim, pakavēsimies planētas un uzināsim par ekspedīciju uz ļoti siltu eksotisku reģionu. Panama ir valsts centrālā Amerikā un to raksturo tropu mēži ar lielu sugu daudzveidību. Pirms dažiem gadiem tur bija devisies arī Latvijas zinātniec, lai pētītu dzīvību uz tropu koku lapām. Iegūto datu ir tik daudz, ka tos varētu turpināt analizēt arī šobrīd. Kāds bija pētnieku uzdevums un sasniegtie rezultāti, un kāpēc šādas eksotiskas ekspedīcijas ir nepieciešamas, par to plašāk marionas Baltkalnes veidotajā stāstā.
0: Vai ir iespējams pētīt tropu lielo bioloģisko daudzveidību, bet darīt to, ja skatāties uz koku lapām un pavisam nelieliem organismiem? Jā, tas ir iespējams, un tieši to pirms dažiem gadiem veikusi arī Anna Mežaka, bioloģijas zinātņu doktore un Daugavpils universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošā pētniece, Šajā reizē ar laika distanci atskatāmies uz tētnieces un viņu kolēģu paveikto Centrāl-Amerikas valstī Panamā, lai gan nekas jau nav beidzies. Viena ekspedīcija noslēdzas, bet tā iedod gan jaunas zināšanas par datu ievākšanu, gan materiālu, ko analizēt arī nākotnē. Tropus Anna Meža, pētījusi kopā ar zinātniekiem no Panamas un Vācijas – Un tālāk pētniece stāsta par to, kam tad šajā daudzveidīgajā tropu pasaulē īpaši pievērsta uzmanība.
2: Šī ekspedīcija, kur mēs tātad veicām pētījumu no 2016. līdz 2018. gadam, bija ar mērķi skatīties tieši tādus mazus sīkus, bet ļoti interesantus organismus, ko mēs saucam par epifiliem, kas aug uz koku un krūmu lapām. Un tā kā tie ir tropi, un šie ekoloģiskie procesi dzīvām būtnēm, organismiem notiek ātri, daudz ātrāk nekā šeit Eiropā vai Latvijā, tātad skatīties šo organismu dinamiku un atbildēt jau uz tādiem lielākiem fundamentāliem ekoloģijas zināķi nozaras jautājumiem. Mazliet vairāk par tiem epifiliem. Es uzreiz iedomājos, ka tie ir varbūt
0: ķērpjus, sūnas vai cita veida organismi. Ko tie
2: dabā veids kādu ekoloģisko funkciju? Epifili ir tie visi organismi, kas dzīvo uz lapas. Sākot no mikroorganismiem, baktērijām, sūnas, lielā mērā sūnas ir epifiliķerpi, ķērpi, aļģes. Epifili ir šie maziņie organismi, kas nav ziedaugi, bet kas augu šiem vaskulāriem augiem. Ja mēs runājam par augiem, tad sūnas ir augi, tā kā visvecākie augi, bet tie nav ziedaugi. Bet šajā gadījumā šie ziedaugi ir tā kā saimnieka koki, saimnieka krūmi, uz kuru lapām tā tad ir šie epifili. Un, teiksim, uz vienas lapas ir pētiemi, kad ir nu, vairāk kā desmit uh, aknu sūnas, tā, tad uh, var būt desmit sugas vai ir pat pētījumi, kuros, ja runā par ķērpiem, ir pat vairāk kā simts ķēpi sugas uz vienas lapas. Un tā kā tās ir tādas interesantas un salīdzinoši mazas sabiedrības, maz ir zināms par to funkciju, un maz ir zināms arī par šo organismu tādām savstarpējām miedarbībām, un konkrētu datu, kas liecinātu par vienu vai otru tīri tādu stingru ietekmi, mums nav. Bet mūsu pētījums bija vairāk nevis noskaidrot labumus pašai Bet mēs pētījām epifilu dinamiku, tātad kā notiek šīs attiecības starp šiem maziem organismiem, sūnām un ķērpiem, jo pasaulē mēs zinām, ka lielākā bioloģiskā daudzveidība ir tieši tropu ekosistēmās un notiek ļoti daudz pētījumu par to, kas varētu būt šie parametri un šie procesi atbildīgi, kāpēc ir šī lielā bioloģiskā daudzveidība tropos un vēl joprojām nav skaidru atbilžu. Šie pētījumi balstās uz tādiem lieliem augiem, ziedaugiem, uz lielām šīm ekosistēmām, bet tajā pašā laikā tas aizņem ļoti daudz laika. Gadu desmitus, lai līdz nonāk pie kādiem rezultātiem, kāds ir, teiksim, pētnieka mērķis, bet Mūsu gadījumā mēs skatījāmies tādas, varētu teikt, miniatūriskas sabiedrības. Tātad mēs ievācām, principā, šos datus gada laikā. Mēs arī tātad varējām atbildēt uz jautājumiem, kādi procesi ir atbildīgi par slugu līdzās pastāvēšanu, kāda tātad ir šī daudzveidība uz lapām, un šeit jāmin tieši sūnas, un arī ķērpi ir izcili modeļu organismie šādiem pētījumiem. Mm -hmm. Tie ir daudz, mazi, augātri,
0: nekā salīdzinājumā ar lielu ziedaugu, kas varbūt jums arī iedot informāciju par bioloģiskās daudzveidības dinamiku, bet tad jums būtu ilgi jāgaida,
2: kamēr viens ziedaugs izaug. Tieši tā, jā, jo teiksim tajā uh, vietā, kur mēs pētījām, tad mēs pētījām Baro Colorado salā, kur notiek uh, gadu desmitiem šie pētījumi par bioloģisko daudzveidību tiek pētīts ļoti plašī liānus uh, un citīšej augi, tur tiešām nepieciešams uh, ļoti liels šīs kopas, un, uh, tā teikt, uh, mūsu gadījumā mēs varam uz līdzīgiem jautājumiem atbildēt uh, mazākā mērogā. Un, protams, kad uh, jāteic, ka tas nav vienkārši, ir jāatpazīst šos mazos organismu grupas, ja mēs Mēs skatāmies uz lieliem augiem, vai uz orhidejām, vai uz lielākiem augiem, vai uz augiem. Protams, ka tos ir vieglāk atšķirt, bet šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies mazu lapu, kas ir divireiz 5 cm izmērā un skatīties, kas uz viņas vēl aug, tas ir darbs, kas prasa pacietību. Mūsu gadījumā mēs veicām fotofiksāciju, kur mēs tās pašas, vienas un tās pašas lapas ar šiem epifiliem, kuras sastādīja pārsvarās sūnas un ķērpi, tātad mēs veicām fotofiksāciju četras reizes gadā. Ar to mēs varējām skatīties, tātad, kā notiek šo epifilu, mazo epifilu sabiedrību izmaiņas. Un bieži vien, ja mēs paņemam tādu vecāku lapu un skatamies tā no plika, bet uz lapas virspuses pat vērojams ir tāda stru doktors kādam varētu, teiksim, veidot asociācijas ar pasaules karti, jo ir daudz dažādi punktiņi līnijas un dažādi veidojumi, kurus veido pārsvarā, tātad šīs sūnas un ķērpi. Es tieši gribēju jautāt par
0: metodi, kādu jūs lietojā darbā un jūs jau to nosaucāt, bet lai iedotu klausītājiem tādu sapratni, kā tas saptojani izpaužas jūs uzturaties tropu mežā, jūs vērīgi ar acīm ieraugāties uz lapām, lai šos mazos organismus ieraudzītu, tad fotografējat, un tad droši vien šīs fotogrāfijas aplūkoja tu vēl kādā daudz, daudz lielākā
2: palielinējumā. Vai es esmu aptveni pareizi to iezīmējusi? Pilnīgi pareizi, jā. Tātad mēs veicam foto fiksāciju, mums ir vajadzīgs fotoaparāts ar labi šķirtspēju, un tālāk mēs arī digitalizējam un digitāli ar dažādām datu apstrādes programmām arī apstrādājam šos datus, bet jāteic gan, ka pats šis sākums šo digitālo fotogrāfiju apstrādē ir arī nepieciešams. Darbs manuāli, respektīvi mums bija jāveic, tā tad ar roku jāizīmē katrs šis tāds kā laukumiņš vai mazā platība katram organismam. Teiksim, vai tā bija sūna, tā tad mums ar roku jāizīmē uz šīs konkrētās digitālās fotogrāfijas vai konkrētais organismus ir ķērpis un bieži vien uz šīs lapas varēja būt vairāki simti šādas mazās platības vai mazie laukumiņi, kas tiešām ļoti bija tāds darbietilpīgs process. Tur viena lapa var sanākt jādikatilizē ar roku Manuāli varbūt pat vairākas dienas, bet šeit sevišķie iet runa par tādām vecākām lapām, jaunākās, kur mazāk ir šo epifilo mazāk laika aizņēma, bet tas ir tāds svarīgs posms, un tālāk mēs šos datus arī varam analizēt ar dažādām programmām, mums ir izejas šie dati.
0: Darbs bijis ilgs un prasīs lielu pacietību, tāpēc pētniecē jautāju par adaptāciju tropiem, proti, vai pielāgoties klimatam būs viegli un vai arī tas prasīs kādus sagatavošanās darbus. Anna Mežaka kā lielākās grūtības min faktu, ka katru vakaru pulksten 18, neatkarīgi no gada laika un mēneša, vienmēr bija tumšs. Tomēr atbilstoši tam, tad arī plānoti lauku darbi. Tālāk par dažiem pētnieku secinājumiem. Pētot vienlaikus dažādu vecumu augu lapas, redzams, ka epifilu sugas sastopamas kā uz vecākām, tā jaunākām lapām. Tā tad nenotiek klasiskā sukcesija, kad augu sabiedrības nomainītos laika gaitā tieši pretēji tās uzkrājas un nāk tikai klāt jaunas. Otras pētāmais virziens bijis saistīts ar epifilu telpisko struktūru, un te pavisam vienkārši var teikt, ka dzīve uz vienas lapas mēdz būt ļoti sarežģīta. Lapu var apdzīvot tikai viena organismu grupa, piemēram sūna, bet uz tās var būt arī vairākas organismu grupas, proti sūnas un ķērpji, un attiecības starp šiem organismiem var būt dažādas – Starp vienām sūnu un ķērpju sugām var veidoties konkurence par telpu zauga lapas, un, ja piemēram ķērpis jau aizņēmis platību, tad sūnai turvērs vietas nebūs. Bet var būt arī citādi, kad organismi viens otram var palīdzēt, un par to turpina Anna Mežaka.
2: Šeit iespējams varētu būt, kad, sūnas kākādā veidā palīdz uh, ilgāku laiku šo mitrumu saglabāt uz lapas, savā veidā varbūt palīdzot ķērpim vai citiem organismiem, jo tomēr šī īstvaikošana un arī mitruma rašanās, tātad tie ir tāds, uh, nomaiņi, kas ātri notiek, un ja mēs runājam par šo pašu vienu lapu, vienas lapas mērogu, tātad ir lietus un uh, arī parādās, teiksim, saule, un uh, ātri arī šī lapa paliek sausa un savā veidā ja ir šis blauks kas uh, palīdz otram organismam izzīvot tādos stresa apstākļos un Vēl mēs runājām par dinamiku, mēs paredzējām arī balstoties uz citu pētnieku hipotēzēm. un teorijām, ka iespējams mēs atradīsim kādas atšķirības starp dinamiku mežiem, kur ir slēgta lapotne un meža atvērumiem. Bet mūsu gadījumā mēs nenovērojām būtiskas atšķirības un līdz ar to mūsu pētījuma dati šo teoriju, kas ir atrasta citiem organismiem un, un tāpēc ir ļoti svarīgi pētīt dažādu grupu un bieži vien zinātnieki paļaujas tikai uz vienu organismu grupu vai uz vienu sugu un mēģina šos rezultātus vispārināt, un tas bieži vien noved pie nepareizas izpratnes vai priekšskatiem, un tāpēc ir nepieciešams šis plašāks skats, ko liecina dažādi organismi.
0: Visticamāk ļoti daudzus organismus nevēlamā veidā ietekmē klimata pārmaiņas, un jo īpaši tropu mežos klimata pārmaiņu dēļ ir palielinājies sausums. Tiesa, lai saprastu šo pārmaiņu ietekmi, ir jāpārzina konkrētās sugas. Anna Mežakamina, ka sugu izpēte tropos ir visai ierobežota, tāpēc mums trūks zināšanu un mēs līdz galam pilnībā nezinām, kāda šī bioloģiskā daudzveidība tropos īsti ir – Bet skaidrs ir tas, ka klimata pārmaiņas dabā izjauts līdzsvaru, un, ja tas notiek, tad tās ietekmē visus organizāciju līmeņus – no ģenētiskā līdz pat veselam ekosistēmu līmenim. Pašlaik kopā ar kolēģiem Latvijā pētniece analizē sūnes un ķērpjus lapu koku mežos,
2: un tam lieti nodara arī
0: Panamā gūtā pieredze.
2: Ja mēs atgriežamies par pētījumu Panamā, tad vēl projām, tad mums ir ļoti daudz datu iegūta šajā laikā, un mums ir arī vairākas domas, kā tur turpināt šos datus, analizēt tur ir darbs vairākiem gadiem arī no šiem ekspedīcijā iegūtajiem datiem, jo digitālo fotografiju ir ļoti daudz, tie ir vairāki tūkstoši, un iespējams šeit arī būs nākotnē vēl kāds pētījums, bet ja mēs runājam vēl braukšanu uz tropu mežiem, Domāju, ka arī tas nākotnē varētu notikt. Tā kā jūs no savas puses droši vien jaunos
0: zinātniekus varat tikai aicināt, izmantot šādu iespēju doties ekspedīcijās, kas iedod ne tikai jaunu pieredzi ar citā vietā, bet arī
2: jaunas, varbūt, prasmes metožu izmantošanā. Jā, es varu tikai iedrošināt jauniešus vairāk tiešām izmantot iespējas un iegūt pieredzi un vairāk nevis palikt tur ārzemēs, bet atvest šeit mums uz Latviju un tādā veidā mēs varam arī palielināt šo zinātisko potenciālu, kas mums ir Latvijā.
1: Ar pētniecis Annas Mežokas gaitām Panamā iepazīstināja Marjoni Baltkalne, bet raidījuma turpinājumā no Panamas siltiem tropamežiem pārceļamies uz Grenlandes ziemeļiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Grenlanda ir pasaulē lielākā sala. Tā savīs slēpja lielāko ledus apjomu visā Arktikā un tās dzīles ir 4 miljārdus sena vēsturi. Šī sala ir ne tikai unikāls vēsturs arhīvs saudabīgā saldētavā, tā ir arī Paradīzu polārpētniekiem un tur šo jau Otra reize šķiet, devās arī mūsu geologi. Tāpēc es sveicu studijā vienu no ekspedīcijas dalībniekiem, polāra pētnieku un Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadītāju Jānu Karašu. Sveiki, Janis. Es pareizi saku, Grenlandē tā jau ir otrā reize.
3: Kopā mēs esam bijuši Grenlandē jau reizi, bet uh, vieta gan ir pilnīgi cita. Pirmo reizi mēs bijām stipri vairāk uz dienvidu pusi, tad gan vidienē, uz šoreiz mēs bijām gandrīz pašos ziemeļos.
1: Jā, līdz šim bija tas Ja atceros, jā, jā, jā iepriekšējā izpēdīts
3: tad... bija uz Raselu ledāju, un šoreiz kanākas ledus kupols mazais, mēs viņu tā varētu nosaukt.
1: Kas īsti ir šī vieta, kanākas ledus kupols? Kur tā atrodas, kas tur bija interesants un kāpēc tieši šāda izvēle?
3: Tad uh, mēs uh, devāmies uz šo te uh, pilsētu kanāka, un tāpēc arī šas ledus kupols principā ir pilsētas vārdā, un kāpēc tieši šī vieta, tad... Uh, Mēs apskatot visu, kas ir darīts līdz šim Grenlandē, sapratām, kad taisnē šajā reģionā, kas ir paši ziemeļ rietumi, Šis ledus kupolas, lai cik tas būtu divai, nav pētīts, kā ir pilsēta blakus, bet īpaša interese par viņu nav bijusi, vismas plašākā mērogā neskatoties uz to, kad viņš ir ļoti svarīgs vietējiem iedzīvotājiem, viņi gan ūdeno, viņi iegūst, gan arī, ja notiek kaut kāda intensīva ledus kušana, tad šī ledāja kušana sūdeņa var viņiem noskalot ceļu, kas ved uz vienīgo lidostu, līdz ar to viņiem tad paliek problemātiski saziņā ārpus āholi.
1: kā viņiem tā ledus kuršana, pavisam noteikti, ir, tik nu, var teikt, tikdienas izdzīvošanas pat jautājums. Jā, viņiem vietā.
3: noteikti, ir viņi daļēji vismaz ūdeni iegūst arī no šiem tā ledājiem, tad viņiem tas ir tiešām izdzīvošanas jautājums, kas kā šis tā ledājs nākotnē attīstīsies.
1: Kas ar to ledāji notiek šobrīd? Zinu, ka no citām ekspedīcijām šķiet, tā bija svalbāra, bet es piems pat Grenlandas rasā ledāji gadījumā ses atceros, jos lūst ekspedīcijas dalībnieku uzskatām cik ātri kurss ledus proti atstājot nūju piemēram tas, tas no rīta nekram, tad vakarā vajag. jūs jau redzat cik tas tas tas, tas ledus ir vai šajā ledajā novērot ko vai jūs varat teikt ka jā šeit mēs kā teorēza skatījamies cik ļoti tie globālie procesi par kuriem mēs runājam ir ikdienas sastāvdaļi
3: Tikus skatāmi varbūt neizdevās šoreiz to novērot jo tomēr mēs esam tālāk uz zemeļiem un arī šie procesi varbūt nav tik ātri Tanī pašā laikā mēs arī neesam datus apstrādājuši un mēs visdrīzākais sagatosim publikācijas šoreiz kopā ar Japānas zinātniekiem, jo ja mēs arī satikāmies šeit pilsētā kanākā ar Japānas zinātniekiem, kuri veica ļoti līdzīgus pētījumus arī ļoti tuvu mūsu pētījumu teritorijai, un tad faktiski šobrīd izskatās, ka mēs apvienosim spēkus, lai arī nākotnē izvērstu plašāk šitē ledus kupola izpētījumus.
1: Līdz šim tā bija klai tāda prioritāra Latvijas zinātnes aktivitāte tikai latviešu polārpētnieku to slēdējo pētījumu publikācijas rakstī.
3: Drīzāk otrādāk Mēs zinājām, kad Japāņi ir veikuši šādu tādus pētījumus šim ledus kupolam, bet ne ar tādām metodēm kā mēs, un varbūt tās netika detalizēti un plašā mērogā. Mēs arī ar viņiem sazinājāmies pirms braukšanas uz kanāku un vienojāmies, ka mēs tiksimies arī laikā bija veica pētījums ledāju, un drīzāk tas ir tā, ka mēs esam pievienojušies viņiem šajā gadījumā.
1: Jā, es aprotu, ir ceršu, līdz kanākai ir bijis tāds nu, piedzīvojumiem bagāts Šī jau pirms gadiem kuru izjauci, var teikt, COVID pandēmija. Pastāst, kā īsti notika tā gatavošanās? Un saprot saprotu, ka šoreiz tur ar lieliem piedzīvojumiem tikai atgalā.
3: Jā, tad mēs tad ekspedīcija praktiski pilnā apmērā tika finansēta no startautiska projekta. Tad interakta projekts ir tāds, kur var iespēja ir polāra pētniekiem doties uz dažādām bāzēm. Un kanākā ir dāņu polāra pētnieku bāze. Mēs iesniedzām šo projektu un guvām atbalstu, Ja nemaldos, trīs gadus atpakaļ un bija paredzēts braukt un Covidu dēļ divus gadus atlikās šī ekspedīcija. Praktiski divas vasaras tika izlaistas un tikai šovasar mums izdevās tiešām to iztenot, jo Grenlandē bija diezgan aizslēgta Covidu laikā, lai šī tā infekcija arī neizplatītos šajos reģionos
1: tāda gaidīšana, tas ir viens no aspektiem. Es saprotu, ka laika apstākļi nebija īpaši labvēlīgi šajā reizē. Jā,
3: šogad taisnī šovasar bija ļoti bieži migla Kanādas, satonis, Konākas un un Grenlandes apkārtnē, un šī te migla sarežģīja mazajām lidmašīnām, kas tur nodrošina satiksmes starp pilsētām pārvietošanos un tas nav tā kā liela lidosta, kur ir iespējams arī lielam lainerim nosēties, pat ja varbūt tās tie apstākļi ir sliktāki. Tur tiešām ir ļoti mazas lidostas, tanī pašā kanākā, piemēram, nav pat asfaltēts skrēceļš, tas vienkāršs grants skrēceļš, un pa ceļiem mēs vēl arī izmantojam lidostu, kas no vienas puses ir turistu pilsēta tanī pašā laikā, neskatoties uz šo plūsmu skrēceļš arī ir ļoti maziņš un vēl ir diskusijas par to, kad ir izdevīgāk lidmašīnu izvēlēties no rīta vai vakar. Jau, kad par to miglu ir lielāka varbūtība.
1: Bet, sanāk, kanāgas gadījumā tur tādi Grenlandes turisti nemaz netiek, ja? Tā ir tāda ļoti noslēgta vieta, kur ir tikai iedzīvotāji vietēja plus pētnieki, kas... Te,
3: Teorētiski tiek, ka praktiski viņu ir daudz mazāk, jo ir šī daudz vairāk uz dienvidiem ilusata, kas ir izteikta turistu pilsēta, un tur ir iespējams visādas atrakcijas. Kanāka jau vairāk ir tāda vietējo iedzīvotāja pilsē labu laiku dzīvo, un tad tur vēl ir zinātnieki.
1: Kādi ir tie apstākļi tur vasarā, tajā brīdī, kad jūs tur bijāt?
3: Kad mēs tur bijām, mums kārtējo reizi paveicās ar laiku bija ļoti silts, un vismaz ekspedīcijas pirmo daļu, kad mums bija tas intensīvākais darbs, praktiski katru dienu spīdēja saule, un vējuši arī bija ļoti vājuši. Silts tas ir kutsi? Silts tas ap plus 5 līdz līdz 0° aptuvenotāt. Tātad
1: komfort tā. Komforts, nu, Ko nē,
3: komforts, tā tas... tā, tam gan būs arī savi mīnusi, ka nav šiem ākoņiem, jo saule, protams, tur ir ļoti tuvu zenītam cauru diennakti un tad šīs arī mājas uzsilst un arī, kad tu pārvietojies, tad tu sasilsti ļoti, tāka tas varbūt pat kaut kādā brīdī bija.
1: Bet tādos normālos apstākļos tai vasarai turbūt jābūt tā kā netika saulainai?
3: Netika saulainai, ir vējainākai un mākoņainākai, ko mēs arī izbaudījām ekspedīcijas noslēgumā, taisnika tojās prom aizlidošana, kas arī radīja problēmas, mēs tā teikt, knapi, knapi tikām projām, jo vējš jau bija ap 20 metru sekundē regulāri, un jau tas bija uz robežas, lai šīs avio, pārvadājumi vairs nenotiktu.
1: Tas ir tas ar jūsu pašu pārvietošanos. Kā ar to tehniku, ar ko jūs strādājāt? Pievīla, nepievīla, gāja vispēc ierastā plāna?
3: Ar to šoreiz bija īpaši daudz problēmas. Un ņemot vērā to, ka, kā ir gājas pēdējās ekspedīcijās, pat negaidīti, kad bija tik daudz problēmas. Viss sākās jau ar to, kad pirmajā dienā mēs veicām tikko atbraucot testa lidojumus, gan ar dronu, gan arī testējām ģeoradaru un mēs uh, sapratām, ka drons reizēm kļūst nekontrolējams. Un uh, tad mēs uh, pārkalibrējām visu, ko varēja pārkalibrēt, un izskatījās, ka viss atkal noteikti tā kā vajag, bet uh, otrajā dienā dodoties jau reāli veikt mērījumus, uh, vienā misijā tad drons pacēlās, un lēnām sāka ar vienu, haotiskāk lidot, līdz beigās viņš nokrita, un mēs arī šobrīd esam aizsūtījuši viņu atpakaļ pie ražotāja, lai noskaidrot, kas tad bija par vainu, un Atbildi ir tādi, ka mēs nesam vainīgi, un kāpēc tieši viņš nokrita vainu, tas bija ar pašu konkrēto iekārtu problēmas vai arī magnētiskais lauks, tomēr tur ir diezgan vertikāls tad viens no šiem iemesliem. Konkrēti mēs tā arī nezinām atbildi.
1: Bet magnētiskais lauks, tāpēc, ka tajā brīdī jūs atrodaties jau ļoti, ļoti tuvu? Mēs esam ļoti tuvu
3: magnētiskajam ziemeļpolam, un līdz ar to šis te magnētiskais lauks mums vairs, tā teikt, nerāda bultiņu uz ziemeļiem, bet viņi jau vairāk rāda uz leju. Un mēs ar šo jau bijām saskārušies Svalbārā iepriekšējās ekspedīcijās, bet tur bija problēmas šo dronu pacelt gaisā. Tik tas izdevās, ka šī te kalibrācija tika apstiprināta, kad ir, tad nav problēmas vairāk. Šoreiz nebija problēmas pacelt gaisā, bet tanī brīdī, kad viņš lidoja, tad viņš uh, nokrita.
1: Tajā brīdī, kad ekspedīcija ir nokritis dronus un es no tas notika, sākumā tas notika beigās, pašā sākumā. Pašā sākumā. Tātad, ko tas nozīmē tālāk? Nu, puse no darba vienkārši netiek veikta?
3: Mūsu gadījumā, es teikšu, puse ne, bet aptuveni 30% tad uzreiz atkrita. Tādā pašā laikā, laikam par laimi mēs uzsākām šo komunikāciju ar jāpāņu zinātniekiem un viņi bija paņēmuši dronu. Un tas bija nedaudz senāks modelis, tā, tā paša tipa drons. Un mums nevienam saprotam iemeslu dēļ ar šo dronu nebija problēmas un izdevās datus iegūt ar viņu palīdzību. Un viņi arī bija ļoti ieinteresēti, jo viņi arī norādīja, ka pēc sarunām, ka mums acīm redzam, ir lielāka pieredze un, un izpratne par gan par dronu, gan par georadaru, Un tad tur viņi saskatīja, ka viņi var daudz ko no mums mācīties.
1: Var teikt tā sadarbība tur uz vietas arī, nu, tī dabiskos apstākļos pat
3: nostiprināj teātri dabiskos apstākļos un visi bija apmierināti beigās virzināko. Bet
1: beigā beigās tas, ko jūs gribējāt, ja mēs teikt runājam par dronu iegūtajiem datiem, pie kā tikt, Jūs tik pateicoties. Ja,
3: mēs beigās tikām un tātad datu iztrūkums nebūs.
1: Tas ir, protams, liels solis uz priekšu, lai tā, varētu teikt, ekspedīcija tiešām ir bijusi veiksmīgi. Kas ir tie dati, ko jūs ar dronu ieguvāt, un ko jūs tālāk ar tiem darīsiet?
3: Ļoti gan līdzīgi, kā iepriekšējās ekspedīcijas mēs ar dronu mēģinām rekonstruēt šo tā ledāju virsmu. Tad kāds ir šis ledāja virsmas topogrāfija un lai mēs varētu nākotnē veikt monitoringu un salīdzināt, kā ir, piemēram, šogad tas ledājs viņš samazinās laika gaitā. Un tas tas arī ir tas, ko mēs centam darīt turmākojos gados un un tas galvenais, ko mēs iegūstam. Tas nozīmē
1: tā, tā ka vairāk no augšus filmēšana, lai saprastu, kāda ir tā ledāja karta, ja, nu, proti, ielaijas augstienu zemienē. Bet
3: mēs digitālo virsmas modeli izstrādājam, lai beigās iegūtu tādu trīsdimensionālu ledāju.
1: Un tad jūs skatīties ik pa laiku atkal ar tādiem dronu lidojumiem, kā tas tuhls. Jā,
3: tāds šobrīd ir plans, mēs ik pa brīdim atgrezīsimies šo vietu un tad salīdzināsim, kā tas viss ir jo protams, to Teoretiski var darīt arī no satelītu datiem, bet mūsdienā šie tā datu izšķirtspēja ir pārāk zema, lai tik detalizētu spētījums veikt.
1: Bet nu no vieta, kur dronam atkal lidot, būs izveicinājumiem bagāti, jo magnētiskai zemeklās mēs, mēs
3: šobrīd jau domājam, kā to risināt, un, un skaidrs atbildes jau nav, bet acīm redzam, ir daži vismaz modeļi, kam nav problēma šajā vietā lidot.
1: Jā, nu cerams, ka visas nākamās reizes, kad drones tur lidos būs vēl veiksmīgākas, bet nu prieks, ka arī šoreiz pie datiem esat tikuši un tā teikt, nav, nav dienas gājušas zudībā, ko tur. Par ģeo vēl runājot, es saprotu atgādinot klausītājiem šīta ierīce, ko varbūt esam kāds no mums bieži redzējis arī videomateriālos, kur par jūsu ekspedīcijām tiek stāstīts. Tātad vai kāds kolēģis pārvietojies pa, pa virsmu, nesot Jā. rokā tādu ļoti interesantu ierīci? ko tu dari un kā tas
3: izskatās. Tad, tiešām pārvietojoties pa ledāi virsmu ar tādu lielu antenu, šī te iekārta raida impulsus elektromagnētiskus un viņi atstarojas no ledāi gultnes un no tā, kas ledāi iekšā. Mēs varam gan izmērīt, to, cik ledāis ir bies, gan arī kaut ko vairāk pateikt par šī te iekšējo struktūru. Un mēs arī šajā ekspedīcijā veicām pētījumus ar georadaru un jāsaka, kad iegovām ļoti interesantus datus un konstatējām, ka arī vienā no šie te kanākas ledāja izvadu ledājiem, kurš maziņš un plāns, mēs atradām šo te silto ledu, kam tur tā teorētiski īsti nevajadzēja tomēr būt. Un arī diskutējot ar japāņu kolēģiem, tas tiešām izskatās, ka ir šīs ekspedīcijas interesantākais novērojums. Kas ir
1: siltais ledus?
3: Tad, atgādinot par siltā ledus izcelsmi, tad mums ledus var būt ledājā gan stipri zem nulas, tad augsts, vai mīnus 5 vai mīnus 10 grādi ir temperatūra, un ja šīs tad uh, praktiski sāk kust, un tur ir arī ūdens klāt. Tad mums ir gan ledus, gan ūdens, un tad mēs to jau saucam par siltolēt.
1: Tāda var teikt, kušanas jau puses procesā, procesā, jā. jā. Uh, tajā brīdī jūs, var teikt, ieraudzījāt to, ka šis ledājas es... Kūst, tad tur ir šiltais ledus, ko agrāk nees nebīja pamanīts.
3: bija tikai izvirzītas hipotezes par to, vai tad šejos izvadladājos ir sastopams siltais ledus vai nē, un tas bija arī viens no ekspedīcijas mērķiem, tas šīs te vai no vai noraidīt.
1: Izskatās, ka stāpstiprinājus jau iegūstoties šos daudz, es,
3: esam kaut gan bija izvirzītas par vienu citu izvadladāju, kas ir blakus, kur mēs, starp citu, atradām daudz mazāk silto ledu nekā šinī mazajā. A, ka tā hipotēze ir nosacīti pierādīta, drīzāk viņi ir pagrieztā nedaudz citā virzienā.
1: Bet sanākt tas vienalēr ir dziļu kur ledajā, ja. Jā? Jā, tas ko...
3: ir ledajā, pie ledajai gultnes. tu neredzēts, mēs... tā
1: vienkārši ar citām metodēm.
3: Citām īsti to nav iespējams,
1: noteikti. Bet cik ātri tāds veidojas vai replējas, nu kas vispār ledājam, ledajai dzīves ciklā nozīmē šādu siltā ledus veidošanās. Var
3: būt vairāk iemesli. viņš var gan tur izveidoties, laika gaitā, pieņemsim, saglabāties no pēdējā ledus laikme kad šie te ir biezāki, un viņš ir izolēts vairāk no apkārā kārtējā klimata, un tie ir kaut vai zemes siltuma dēļ, tad viņš tur var sasilt. Un e, otrs varbūt tāds tāds izplatīgākais iemesls ir, kad šim tā ir tādas lielākas plaisas, e, pa kurām ūdens e, šī tā izkustušā ledus plūst iekšā, un tad viņš arī sasilda to ledāju iekšieni. E, ir īpatnēšajā gadījumā, jo lielas plaisas tādas izteiktas e, vismaz tūmā šim izvadu nav. Protams, viņas ir tālāk iekšā uz šī ledus kupola, bet tur vairāk būs jāskatās, kā tas viss jau stipri plašākā teritorija attīstās nekā ne, ne tikai tās, ko mēs šajā ekspedīcijā paveicām.
1: Bet cenāk, kā ar to georadaru, jo fiziski ir jāpārvietojas tieši tajās vietās, kur jāmērzam jā, kājām, jā. tas nozīmē staigāt arī par tādām bīstamām vietām, plaisām?
3: Šī ekspedīcija bija salīdzinoši mierīga, ja mēs skatāmies uz šiem jautājumiem, jo ledā bija tiešām bez plaisām un bija tik no izvad ledājiem, ko mēs pētījām. tāds lielāks kanjons, kur ir iegrauzusies tā virsladā upe, bet citādā ziņā ledājiem plaisis praktiski nebija novārodījums vismaz vietās, kur mēs darbojām. Bet ir
1: iespējams situācija, ka liekas, ka tur nebūstā ledājam plaisis, no nu, senies pirms tam veicot to izpētīt kaut kādu un saprotot, uz kuriem būs jādodas, un tikai tad nonākot uz vietas ejot ar to georadaru, kas es pieņēmu nav jo sevišķi pasākums, sanākt pēkšņi ieraudzīt, ka, oh, tur priekšā ir ledus plaisi. Tā
3: praktiski ir vienmēr. Pirms mēs dodamies, mēs vienmēr Prognozējumi jau, kur varētu būt problēmas, Un, bet nu, ņemot vērā to, ka šiem datiem tā izšķirtspēja ir tāda, kāda viņi ir, tad tādas plaisas, kas cilvēkam jau ir nopietna lieluma, mēs tomēr nevaram visas saskatīt no satelīta datiem. Līdz ar to mēs daudz paši arī prognozējam, ņemot vērā to, kā ledājs var apliecās ap kaut kādu kalnu, vai kur, kur šīs plaisas varētu būt. Un tad ir beigās atbildēt no unikālajiem.
1: Cik ļoti pirms tās ir iespējams pašam ieraudzīt? Iespēja, ka tur, nezinu, iekrīt kaut, kāds pētnieks kaut Jā, ko? Jā,
3: tāda iespēja ir īt teritorijās, kur vēl nav nokusis pēdējās ziemas šis sniegs. Un ir šīs te plaisas, un viņas var aizsnikt daļēji, un tad izveidojas šie sniega tilti. Un kā mēs paši arī pārliecinājāmies iepriekšējās ekspedīcijās Svalbārā, praktiski nav vispār iespējams saprast, vai tur ir vai nav plaisa. Un tāpēc mēs arī braucam tajos gada periodos, kad ir šis tas sniegs ir maksimāli nokusis, lai mēs maksimāli pārredzam teritoriju. Bet tas nozīmē pilnībā nokusis? Viņš praktiski nekad nav no ledājiem pilnībā nokusis. Tas ir saistīts ar šo sniega līniju, tas, tas augstums, līdz kuram viņš nokūst vasarā. Šajā gadījumā visi ledāji bija pilnībā nokusuši.
1: Jā, nu, skaidrs te viens, ka polāra pētnieka darbs ir ļoti, ļoti tāds, nu, bīstams, teikšu, riska, riska augsts, pakāpes.
3: Es, es neteikšu, ka tas ir pats bīstamākais, ko var darīt, bet zināms, riska līmenis ir. Vienmēr tātad.
1: Kas noteikti tālāk jūs ieguvāt šos datus par to silto lēdu, piemēram, jā? To platību nostaigātu, ar georadaru, kas vēl ir tie uz kuriem atbildējāt vai kas palika neatbildēti kurš tagad kaut kādus datus apstrādājot?
3: Meklēs, šajā ir... gadījumā runājot par kanākas šo ledus kupolu, mēs vairāk skatāmies uz šo kā ilgtermiņa projektu un šī te pirmā ekspedīcija arī ir kā aizsākums šim te visam monitoringam un visdrīzākais mēs nākotnē tur atgriezīsimies un tad jau ar papildus metodēm gan tik ierīkot visdrīzākais sensori ledājākas temperatūra mēra un un uh, masas bilants vēl ar dažādām metodēm var reiķināt, uh, kā šis tā ledājas kūst. faktiski mēs visdrīzākais izvērtīsim plašāk šo te ledāju.
1: Ja šobrīd rīegot, tad varbūt muļķīks jautājums dati, kas lieci, no nu, kūs tas ledājs. Mēs redzam, ka tur ir gan tas siltais leduslābs, bet tur būtu tas hipoteze, varbūt tas no seniem laikiem palīcīs, bet piemēram, arī vienkārši pārlidojot pāru, jūs sapratīsiet, ka gada no gada nu mainās, un, malnieks, mēs daudz runājam par to, ka ledājs kūs. Kas ir tas fundamentālais piensums, ko jūs, nezin, Tajā brīdī, kad jūs sapratīsiet tieši, kā tas ledājs kūs, proti, nu visa šī bīstamība, es pieņemu arī, des gan šis pasākums, šīs ekspedīcijas, lai brauktu faktiski konstatēt to, ko, nu, plus mīnus mēs pieņemam, ka mēs zinām.
3: Jā, mēs plus mīnus ir skaidrs, ka šie ledaiķu ūstu un varbūt tās viens no virzieniem, kur mēs plānojam doties nākotnē, ir nedaudz vairāk attīstīt to zinātnes daļu, kas ir saistīta ar satelītu izmantošanu. Un ir dažādas idejas gan par mākslīgā intelekta izmantošanu, gan par dažādu modelēšanas metožu izmantošanu, lai varētu tomēr tikt galā arī izmantojot tikai satelītdātus, lai mums varbūt tās nevajadzētu vismaz tik daudz šos telēdājus pētīt tiešā veidā pašiem tur doties. Un jāarī... Bet lai
1: to varētu darīt, jums tur ir jāatstē kaut kādus šo, sensori?
3: Mums šobrīd tāpēc ir jāizveidot tā teikt, testa reģioni, kur mēs veicam ļoti detalizētus pētījumus ar metodiem, kurām mēs varam iegūt maksimāli precīzus rezultātus, un tad ir plāns nākotnē skatīties, vai cik tuvu mēs tam varam tikt arī izmantojot var Lai cik tas būtu dīvaini, tas tomēr pārāk daudz nav darīts, jo līdz šim dati pārsvarā ir izmantoti lielo ledusmasu izpētē. Tas ir viss Grenlandas ledus kupolas vai arī Antarktīdā lielais ledājs, šiem, runājot aizstam par šiem mazajiem ledājiem, kas no vienas puses pat ir jūtīgāki pret klimata izmaiņām un kaut vairāk var pateikt, kaut vai arī viņi ir šiem cilvēkiem nozīmīgāki, kas tur dzīvo netālu. Satelīti datu izmantošana šo ledāju pētniecībā nav pārāk attīstīta. Un mēs šobrīd laikam saskatam, ka tas varētu būt viens virziens, kur mēs ejam.
1: Bet tajā brīdī, kad jūs piemēram ar satelītiem vai bez satelītiem tiksiet skaidrībā ar to nu cik? Detalizēt, precīzi ātri lēni, tas ir ledājas un kurās tieši vietās, vai tas ieguvums vairāk būs tiem vietējiem iedzīvotājiem saprotot, ka, nu, tas ir tāds monitorings līdzīgi kā zemestrīces, mēs, piemēram, monitoriem sakam, lūk, tagad ir bīstamība, jums no turienes ir jāevakuējis, vai tas ir tādas atbildes uz tiem globālajiem jautājumiem saistībā ar klimatu un ledāju kuršanu, un tad liekas, kur ir tas, nu, pienesums būtiskais, ja mēs saprotam, ka... Nu, kūst jau tas ledājs, bet cik ātri vai mēs varam kaut kādu citus secinājumus izdarīt? Kaut
3: Pro, protams, tas ir vietējiem iedzīvotājiem ārkārtīgi būtiski ne tikai tāpēc, ka viņi ūdeni iegūs, bet arī tās tur turistu attrakcija un tas viņiem arī liels ekonomikas uh, dzinuls. Tomēr arī tas ir globāls jautājums, jo mēs savus idejas un kas kā mums paliek vairāk vai mazāk kā mainās klimats, mēs balstām uz šiem te lielajiem ledājiem, bet visi šie te mazie, viņi arī tomēr nozīmīgu pienesumu šajā visā procesā iegūst, un mēs pat varētu daudz ātrāk novērtēt, kas un kā, jo viņi ir mazāki, viņi ir jūtīgāk. Tāpēc es domāju, tā visa arī glacioloģijas globālā beitījuma virzība, vienā brīdī sāks strauji fokusēties uz šiem te mazajiem ledājiem, jo ir skaidrs, ka viņi ir jūtīgāk
1: pirmsvēstnieš iepirms ja kādām lielām yeah, problēmām. Yeah. Bet uh, es zinu, ka no iepriekšējām ekspedīcijām mēs paši esam runājuši par to, ka un arī bildes un video ir skatīti, kur ir šis tē, nu nezinu, tā kā nosāde vai melns tas ledus un tumš, un toreiz jūs stāstījāt visi kā, nu te ir tās sekas tām, ka pasaulē tiek vai tur dedināts akmeņogls, vai arī naftas dažādi fosīlie, kurināmi, un te ir tie nosāde, kas patiesībā veidojas no, nu pavisam citām teritorijām, kā ir ar Kanākas pusē vai tur arī kaut kas tās ir redzams vai tur nonāk, tādi civilizā Nu,
3: Jā, mēs īpaši daudz mēs šādus novērojumus iepriekšējā ja Grenlandas ekspedīcijā veicām, ja mēs runājam par Kanāku, tad es neteikuši, kad mēs izteikti viņi tur bija redzami. Protams, viņiem tur ir jābūt, viņi nevar nebūt, jo blakus kaut vai ir pilsēta, kur viņi tomēr siltum iegūst, kurinot kaut ko, un, un tas tā, nav malka, ņemot vajag, ka tur mežu nav. Un, protams, ir šie visi arī procesi noteikti tur, un tas ir novērojams, bet mēs to nenovērojam tā, ka tas ir izteikti šajā reģionā.
1: Es saprotu, šajā reizē tas netika darīts, bet vai ir plāns arī par ne tikai sensoru izvietošanu tur, bet kaut kādu konkrētu paraugu paņemšanu no ledāja, kas par iepriekšējām reizēm turpat bija kaut kādas, kad jūs tur bioloģijas skatījāties, ja? kas tur ir un kas tur nav konkrētajās vietās tādās kā, kā tu nosaukt, bedrītais, kuras jūs
3: tur m tomu šo, jau šo ekspedīciju, bet beigās izlēmām, ka mēs paliksim pie sākotnējā plāna, bet ja mēs tad atgriezīsimies tur vairāk kārtīgi, tad mēs noteikti arī piesaistīsim biologus šajos pētījumos, kas ir izrāda lielu interesi, un mums arī izdevās šajā ekspedīcijā priekš Čehu zinātniekiem ievākt bioloģiskus paraugus, jo šie te projekti ir ne tikai tādi, kad zinātnieki tiek atbalstīti paši, lai viņi varētu tur doties, bet arī, kad ir tas saucumais remote access, vai viņi sev projektu dabū apstiprināt, bet kāds, kas tanī brīdi ir uz vietas bāzē, tad viņi vietā savāc paraugus. Un šoreiz sakrit tā, kad Tā kā mēs tur bijām, tad cehu zinātnieki nevarē arī bāzē būt, un tad mēs tas nebija mūsu, tā kā obligāti jādara, bet mēs viņiem izpalīdzējām, un tur bija runa runātais par specifiskām augu sugām, kas tur aug, un tad viņi analizē tās tālāk. Bet
1: tas ka jūstajā brīdī lai arī braucat veikt pilnīgi citus pētījumus, savācat paraugus priekš citiem? Jā. Un to māk izdarīt jebkuru zinātnieku grupu, citas zinātnieku grupas vajadzībām? Ta,
3: tas ir atkarīgs no konkrētajiem ir specifiski, ņemot vērā to, kad viņiem augam tur bija vienkārši konkrēta augu suga jāatrod, un ja ieliek maisiņā, tas tas nebī tik sarežģīti. Tu
1: atrast var arī tas, kurš nav. Nu mums, gan, mums gan gāja
3: grūti sākumā, kamēr tur konkrētā viens no ekspedīcijas dalībniekiem Jurijas Ješķins tam pievērsās un pāris dienas pagāja, kamēr viņš to augu atpazina, bet tad kad atpazina, tad, tad jau viņš viņu visu varēja atrast. Tādēļ
1: labs darbs padarīts arī priekš kolēģiem, un es pieņemu, ka jūs līdzīgus augļus arī no citu komandu zinātniekiem, ja?
3: tomēr šajos reģionos, kas ir attāli un kur nonākti, saražģīti, tur visi zinātnieki saprot, ka nu, sadarbība beigu beigās atmaksājās.
1: Tas nozīmē, jā, ka paraugi ir ievākti, tie tiek sūtīti pēc tam uz Čehiju, vai tie tiek analizēti? Jā, viņi
3: taiz no manuprāt no kanākas tik sūtīgs teh. Tiešām
1: ļoti globāla un ļoti globalizēta pieeja polārijā pētniecībā. Runājot par jūsu pētījumiem, kas notiek tālāk, līdzīgi kā iepriekšējās reizēs, es saprotu, paraug ir, nē, jums paraug šoreiz nav atvesti, bet dati ir atvesti. Tālāk tie šeit pat uz vietas Latvijā tiek analizēti, kaut kādu laiku, es nezinu, cik ilgā laikā jūs vēl apstrādāsiet? Mēs gan... vēl
3: darbosimies ar šiem datiem ņemot vairāk šo šobrīd javer šīs te publikācijas visdrīzākajās jau startautiskas rezultāts, tad uh, mēs vēl mēģinām koordinēt darbību ar uh, japānas zinātniekiem, viņi gan izteica vēlami doties pie mums, tad uz Latviju un tad kopi, kopistiski darboties ar šiem datiem, to mēs vēl mēģinām uh, atrasināt, kāds būtu labākais variants.
1: Bet tādus kaut kādus secinājumus un publikācijas mēs gaidām, kad?
3: Uh, es prognozē ka mēs nu, decembrī, janvārī, tāni periodā, tad būs gatavas publikācijas mēseciņas iesniegsim.
1: Pietiekošs ātrs periods, īstenībā, kopš nu, ekspedīcijas un um, Nu, tomēr šī visie projekti
3: arī prasa, lai arī kā šis te interakt projekts, tad būtu kad ir saprātīgā laikā jāpaplūcē datu, un tad mēs izdomājam, ka saprātīgs laiks varētu būt. Nu,
1: nu jā, jo īstenībā publicēt datus par to, kā kūš šogad ledājus pēc 5 vai 10 gadiem, laikam būs diezgan neefektīvi. Tas paliek vairs
3: neaktuāls.
1: Uh, es vēl nepaspēju pajautāt par to sadzīves pusi un sarunas noslēgumā tad varbūt pievēršamies tam, kā notiek šī sadzīve, tas dienas ritms, nezinu, to, kā jūs arī šeit aprēķinat, ko jūs un cik daudz ņemsiet līdzi no ēdamā un, un kā tas viss notiks vai salīdzinoši viegli tāda ekspedīcija, kurā dzīvojat konkrētā bāzē un tur uz vietas arī ir gan veikals, gan pārtika, gan vispārējais?
3: Šajā aspektā bija ļoti viegla ekspedīcija, jo mēs dzīvojām pirmkārt pilsētā, nu, tas nav tādā kā mēs to saprotam, pilsēta, tas ir drīzāk uz to jāskatās, ka tur ir vairākas mājas, daži simti cilvēki tur dzīvo un tad ir viens centrālais veikals, kuru apgādā lielais kuģis, kas no Eiropas vēd pārtiku līdz ar to, tā kad kuģis atbrauc, tad ir daudz un viss kaut kas svaigs, tad kad kuģis labu laiku nav bijis, tad tās vairs tikai konservu palikuši.
1: Kad bija uz gadījumā?
3: Mums paveicās, mēs, mēs bijām tad kad vēlpat pat varēja arī auglus un dārzeņus dabūt. O,
1: tā ir ekskluzīva lietā. Polārijaus
3: reģionos, tad tā, tā ir ļoti liela vērtība. Mēs dzīvojām tad Daņu meteoroloģijas dienesta bāzē un jādzīmē, ka ļoti augstā līmenī šī bāze ir un ir gan dzīvojamās telpas, gan arī virtuve, Līdz ar to, tas ir ļoti patīkami bija. Varbūt tās, kas, kas bija tās aspekts, kas ir pašsaprotami šādos reģionos, bet varbūt tās netuvinās tiem mūsu standartiem, kā mēs to gribētu. Tad, nu, sausā tolete, protams, bija šajā vietā, un tas nav tā, ka ir vienkārši izrakta bedre zemē. Tad šajā toletē ir ievietots atkritumu maisas, kurš šīk pa brīdīm ir Tā teikt, jāizsienu un, un jānoliek ārā speciālā kastē, un tad pāris reizes nedēļā ir savācaja brigāde, kas šos visus atkritumus arī savāca.
1: Tā tāda polārās ikdienas neierasta, aina varētu tā, tā. Tas
3: ir nedaudz neierasta polārā ikdienai, bet nu, šeit ir pilsēta, un mūžīgais saslums tur ir, un īpaši ir zemē, tur nav ieteicams, jo ziemā šīs visas trubus var arī izbeigties, tāpēc tas tiek tā organizēts.
1: Vēl par tādiem, nu es nezinu, dabas pārsteigumiem, vai ir kādi dzīvnieki, kas var sagādāt bīstamību tur un parasti tiek runāts arī jūsu ekspedīcijās par to, tur Baltie Lāči un tā tālāk, kā ir Grenlandē, kas uzglūn un vai tajā reģionā uzglūn?
3: Teorētiski, Grenlanda ir ļoti bīstamtais no polārlāču skatu punkta, un sevišķi, jo mēs vairāk virzamies uz ziemeļiem un uz austrumiem, viņi paliek vairāk, un tā varbūtība satikt viņus ir daudz lielāka. Šajā gadījumā mēs dzīvojām pilsētā, kur arī, protams, ir ļoti daudz mednieki, kur viņi sev iztika nodrošina medījošos dzīvniekus. Uh, A, viņi
1: drīkst medīt?
3: Jā, viņi drīkst medīt, un uh, gan vaļi tiek medīti, gan polārlāči, un, uh, nu, lielos ilcienos tiek medīts viss, kas nāk pretī, un uh, mēs nesatikām nevienu zvēru šīs ekspedīcijas laikā, jo, nu, medniekā cīmredzot efektīvi nodarbojās ar savu arodu.
1: Bet arī augusts ir tas laiks, kad viņi tur varēja būt?
3: Uh, Teorētiski viņi varēja būt, un, uh, it sevišķi, tā kā pilsēta ir tūjūras k Zonā šie te lāči varēja būt, bet ņemot vērā šo te mednieku īpatsvaru, tad viņi ir, acīm redzot, izmedīti, vai vismaz nav tik lielā daudzumā, un ir arī pilsētas apkārtnē ļoti daudz suņi tiek nomitināti, jo viņi ziemā pārvietojas ar suņu pajūgiem, un faktiski ir tur, kur mēs dzīvojām, mēs dzīvojam taisni blākus suņu ganībām, kā viņas tiek sauktas, un tad tur visu vasaru šie suņi arī dzīvojās šajās pļavās. Un tad, kad es to ieraudzīju, man bija skaidrs, ka, lāc, mēs visdrīzākais nesatiksim šajā ekspedīcijā.
1: Suņi par to noteikti, mēs noteikti parūpējās. Bet tajā brīdī, kad jūs ejat pa ledāju ar georadaru, ar droniem dodaties lidot, Tā dienas, nu nezinu, laikā nostēgātie kilometri ir, es nezinu, tālu prom no tās pilsētas, vai tā ir tāda nu, būšana apmēram turpat un nav tā, ka jūs aizejat un es nezinu, jādomā, kā jūs tiksiet atpakaļ un vai tiksiet tajā pašā dienā atpakaļ? No
3: vienas puzas attālums nebija liels, ja nemaldos kādi pieci kilometri vai četri līdz pašiem ledājiem, problēma ir tāda, ka pilsēta atrodās pie jūras līmeņa, tas ir turpat krastā, savukārt, lai tiktu uz ledājiem, ir jāuzkārt kādi seši līdz 800 metrus augstā kalnā, un tad taisni pie pilsētas robežas faktiski tāda pastāva nogāze, kur tev jau skāpja augšā, un tad eja daudz maz horizontālu virsmu līdz pašam ledājam, un tas gājiens beigās aizņem vairākas stundas, un nav tā, ka tu vari momentā nonākt atpakaļ
1: ta nav tie paši 4-5 kilometru kas šeit patvers.
3: Normāls saudzis.
1: Nu ko, Jānis izklausās, ka ir bijis tiešām piedzīvojumiem bagāta ekspedīcija, bet beigu beigās ļoti veiksmīgi, jo tiešām datus ar uz Ķibolim neesti, pazaudējuši tos, es stiegušu un vēlēšu veiksmu tos apstrādājot un gaidam, tātad secinājums publikācijas jau gada beigās vai nākamā gada sākumā un saprot, tātad tālākā e ekspedīcijas arī vēl būs tās, par kurām mēs noteikt dzirdēsim. Paldies par šo sarunu. un Latvijas universitātes un zemes Zinātņu fakultātes ģeoloģijas noderis vadītājs Jānis Karušs pie mums švien viesojās raidījumā zināmais nezināmajā, producēja Paul Gulbinska, par mūzi gādā ģirds Bišs, skaņu režijā bija Kristīna Del un studijā Sandra Kropa.